0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Emmanuel Abria, avocate au barreau Strasbourg, et je vous retrouve aujourd'hui pour cet épisode intitulé "Le mobile raciste". Bonjour à tous. Alors, c'est un épisode qui vient compléter d'autres épisodes aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez pu euh, vous abonner euh, désormais à notre, à notre podcast pour pouvoir euh, le suivre euh, régulièrement. N'hésitez pas à le faire, en tout cas, sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous mettre aussi euh, des étoiles ou des commentaires pour que nous puissions euh, être davantage euh, visibles. Alors, euh, au carrefour de quoi Il se situe au carrefour de l'épisode sur la discrimination raciale il y a quelques semaines et puis celui sur les violences policières en général. Euh, je vous indiquais il y a quelques semaines que la Cour a eu à traiter des questions de violences policières et euh, je vous renvoie sur ce point euh, à l'épisode spécifique. Je voudrais aujourd'hui... Euh, vraiment traiter de manière autonome, on va dire, euh, l'aspect du, du mobile raciste dans les violences policières, puisque toutes les violences euh, policières alléguées n'ont évidemment pas nécessairement à voir avec un aspect raciste. Euh, la Cour s'est penchée de manière euh, plus particulière sur les violences policières liées à un mobile raciste, et donc euh, je considère que ce, ce, ce thème mérite un, un épisode à soi pour vraiment euh, expliciter le raisonnement de la Cour. Cet aspect se distingue donc des violences policières en général, entre guillemets, puisque dans le cas d'un mobile raciste, il ne s'agit pas seulement d'un mauvais usage de la force publique, mais de quelque chose de plus profond, qui renvoie au fondement même de la société démocratique. Le raisonnement, suivi par la Cour en la matière, mérite donc d'être connu pour pouvoir être utilisé devant les juridictions internes, toujours dans l'optique du respect du principe de subsidiarité et de la règle de l'épuisement des voies de recours interne. L'affaire Phare en la matière, vous aurez évidemment toutes les références dans, le, dans les notes de l'arrêt, l'affaire Phare en la matière concernait des jeunes Roms tués par la police alors qu'ils tentaient de s'évader d'une prison dans laquelle ils étaient détenus. Les témoins affirmaient que les policiers avaient tenu des propos racistes à l'encontre des Roms juste avant de tirer sur les victimes. Alors, Sur le fond de l'affaire, la Cour européenne va appliquer la règle de l'absence de doute raisonnable expliquant que les requérants, qui étaient les ayants droit des victimes directes qui ont été euh, tuées, euh, n'avait pas rapporté la preuve au-delà de tout doute raisonnable que l'homicide des jeunes euh, Roms trouvait son origine dans un mobile raciste. Donc la Cour ne va pas constater de violation substantielle de la Convention en disant, au requérant, « Vous n'avez pas rapporté devant moi la preuve au-delà de tout doute raisonnable, hein, puisque pour, pour cette situation, le, le niveau de preuve exigé, c'est un niveau de preuve au-delà de tout doute raisonnable. Que l'homicide de, de vos enfants, pour la plupart des requérants, trouve son origine dans un mobile raciste. Comme pour tout le domaine pénal, le juge européen exige cette preuve forte hein, au-delà de tout doute raisonnable, donc pour les violences discriminatoires. Toutefois, la Cour a bien conscience que le niveau de preuve qu'elle exige, donc l'existence vraiment d'une intention discriminatoire prouvée, ce, ce niveau de preuve hein, dépend d'éléments qui sont souvent à la seule portée ou à la seule connaissance de l'État. C'est difficile pour les requérants dans la Cour d'avoir accès à des éléments euh, que, dont l'État dispose et euh, qu'il ne veut pas nécessairement communiquer. Donc, Ainsi, en restant passif, l'État pourrait éviter un constat de violation de la Convention, faute d'éléments suffisants pour le requérant, pour établir l'existence d'une discrimination. Donc, La Cour a quand même bien conscience de ça. Elle ne modifie pas son niveau de preuve parce qu'elle tient à ce que, en matière pénale, le niveau de preuve soit élevé, et on le comprend. Euh, mais par contre, elle va quand même, euh, j'allais dire, peaufiner son raisonnement pour pouvoir prendre en considération cette difficulté probatoire du requérant. Donc pour éviter cet écueil, le juge européen va prendre appui sur la distinction entre l'aspect matériel du droit à la vie et l'aspect procédural. C'est-à-dire, l'aspect matériel du droit à la vie, c'est vraiment le fait d'avoir porté atteinte à la vie. Et là, la Cour dit, il y a eu une atteinte à la vie, donc, euh, l'article 2 a été euh, violé. Par contre, euh, sur l'aspect matériel de la discrimination, euh, je n'ai pas d'éléments pour confirmer que l'atteinte à la vie euh, relevait d'une attitude discriminatoire. Donc, sur l'aspect matériel, elle ne constate pas la violation de la Convention. Par contre, sur l'aspect procédural, elle va expliquer que l'enquête sur... L'attente à la vie, donc l'enquête sur l'homicide le, le, euh, de ces jeunes par les policiers, n'a pas rempli, n'a pas répondu à toutes les exigences de la Convention. Et elle va donc constater une violation de l'aspect procédural de l'article 2. Nous aurons l'occasion de revenir plus dans le détail sur cette distinction, mais voilà ce que vous devez pour l'instant pour comprendre pour suivre mon raisonnement. Donc lorsque sont allégués des éléments discriminatoires, tels que des injures racistes, les autorités étatiques doivent mener une enquête spécifique visant à déterminer si un mobile raciste est à l'origine des faits. Si elles ne le font pas, s'il n'y a pas d'enquête spécifique, hein, je répète, l'État manque à son obligation positive de protéger le droit à la vie et s'expose donc quand même à un constat de violation pour le volet procédural combiné avec l'interdiction de toute discrimination. Vous le voyez le droit européen des droits de l'homme est technique. L'absence d'enquête visant à établir la réalité d'un mobile discriminatoire dans le cadre de violences policières peut constituer donc en soi une violation du droit à la vie. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne suffit pas, quand il y a une, une, une atteinte à la vie, quand il y a un homicide, euh, donc là, en l'espèce euh, de personnes par des policiers, il ne suffit pas qu'il y ait une enquête entre guillemets classique s'il y a des allégations de discrimination, il doit y avoir une enquête spécifique qui vise vraiment à déterminer s'il si y a eu un mobile discriminatoire. Si cette enquête spécifique n'existe pas, cela constitue en soi une violation du droit à la vie sous son versant procédural. Cet aspect doit donc être invoqué dès les premiers stades de la procédure interne pour que le contrôle de l'efficacité de l'enquête ne soit pas uniquement général, mais qu'il porte également sur les allégations de discrimination. Cet élément spécifique de l'article 2, volet procédural, en matière de discrimination, doit être invoqué devant le juge interne en expliquant que l'enquête n'a pas été complète, parce que même si elle a été complète du point de vue, entre guillemets, général, euh, elle n'a pas porté spécifiquement sur les allégations de discrimination qui existent. Et cet élément constitue en soi une violation de l'article 2, s'il y a eu attente à la vie, ou on peut faire le même raisonnement avec l'article 3 s'il s'agit de violences qui n'ont pas conduit au décès. Ce n'est que si ces éléments ont été dûment invoqués au niveau étatique que la Cour européenne pourra, le cas échéant, se prononcer à son tour. On est toujours dans l'épuisement des voies de recours internes. Donc pensez-y dans vos dossiers. On n'est pas uniquement dans le cadre d'allégations de violences discriminatoires ou d'atteinte à la vie discriminatoire. On n'est pas uniquement dans le cadre d'une enquête générale. On doit aussi avoir une enquête spécifique sur le mobile discriminatoire. Sinon, l'État est en contradiction avec ses obligations internationales. Donc, pensez-y dans vos dossiers. Et puis, pensez aussi à vous abonner à notre podcast si ce n'est pas déjà fait. Prenez une petite seconde là pour le faire. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets avec beaucoup d'éléments d'actualité qui sont, qui sont en train d'arriver. Et on ne manquera pas, évidemment, de vous les de les amener à vous à travers ce podcast donc à très très vite passez une excellente semaine à bientôt